0: chiedo alla regia di proiettarmi il verso che ho messo a cappello galati capitolo 3 verso 10 la volta scorsa noi abbiamo parlato di galati 4:4 e abbiamo detto che gesù è nato da donna sottoposto alla legge quanti di voi sapete che gesù era sottoposto alla legge gesù è nato sotto il patto mosaico Perché alcune persone potrebbero dire che mi importa a me del patto mosaico, Dio l'ha fatto con Israele, però se tu vuoi capire Gesù, se tu vuoi capire il Nuovo Testamento, se tu vuoi capire gli apostoli, perché anche l'apostolo Paolo e tutti gli altri apostoli erano ebrei che erano prima della risurrezione di Cristo, sottoposti alla legge. Così noi non possiamo comprendere il loro mondo, il loro linguaggio, se non ci caliamo in questa realtà. Quindi questa mattina cercheremo di capire meglio quello che dice la scrittura intorno a questo patto e facciamo un riepilogo di quello che abbiamo detto già la volta scorsa anche perché per ora tutti un poco sono in ferie quindi non tutti sono presenti a tutti i servizi quindi cerchiamo di fare partecipare quanto più persone possibile anche di quelli che magari alla radio non hanno seguito la volta scorsa possono capire meglio di che cosa stiamo parlando e abbiamo detto che ci sono tante scritture che ci fanno capire le cose della parola di Dio intanto questo verso guardate cosa dice ora tutti coloro che si fondono sulle opere della legge con i 613 precetti sono sotto maledizione ascoltate bene tutti quelli che vogliono basarsi per piacere a Dio sulle opere della legge come sono? sotto maledizione perché sta scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose che sono scritte nel libro della legge per praticarle chi è che è riuscito a praticare tutte le cose della legge? solo Gesù quindi tutti gli altri ebrei che hanno provato a mettere in pratica i 613 precetti ma non solo doveva essere fatto in un giorno ma tutti i giorni sono trovati tutti mancanti e quindi sotto maledizione e stranamente l'unico che è stato benedetto perché ha obbedito a tutti poi è divenuto maledizione perché sta scritto maledetto chiunque ha preso al legno quindi l'unico salvato per opere Poi è divenuto maledizione perché ha dovuto adempiere la profezia che dice maledetto chiunque appeso al legno, lui l'ha fatto come nostro sostituto per rimuovere tutte le maledizioni che c'erano su quelle persone che facevano parte del patto mosaico. Ma dicevamo ci sono un sacco di scritture da Esodo 20 dove sono riportati i famosi dieci comandamenti fino a Deuteronomio 28 dove ci sono benedizioni e maledizioni. Poi abbiamo parlato che il patto mosaico Dio lo ha fatto solo con gli ebrei, la Chiesa e i gentili non c'entrano niente. Poi lo approfondiremo questo perché noi eravamo estranei ai patti della promessa, non c'era nessun patto che ci riguardava personalmente se non il patto con noi che Dio aveva promesso che non avrebbe più distrutto la terra ma molti gentili neanche lo sapevano di tutto questo. Poi abbiamo parlato delle disposizioni del patto, perché si dice normalmente quando si parla della legge di Mosè che la legge di Mosè è costituita dai dieci comandamenti. Non è così, è riduttivo. Ci sono 613 comandamenti o precetti. Di questi 365 erano proibizioni e 248 erano cose che si dovevano fare tutti i giorni per tutta la vita risultato impossibile da poter praticare e non venire meno in qualcuno di questi precetti che Dio aveva dato quindi il patto dice ma il patto eh, è stato suggellato da qualcosa di forte? sì perché quando il patto è stato ricevuto la nuvola della gloria per sei giorni ha coperto il monte Sinai e il settimo giorno Dio chiamò Mosè e da mezzo alla nuvola e lo chiamò per poter stare con lui e potergli affidare poi le tavole della legge scritte direttamente col dito di Dio il patto mosaico a differenza dei patti incondizionate, è un patto condizionato. Ora vi do una scrittura in Esodo 15 verso 26 che comincia con se, ognuno dica se, se pone una condizione, giusto? Qual era la condizione per essere guariti, per godere della guarigione divina? Se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le sue leggi, quante? C'è qualcuno che è capace di fare questo? Io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno, il tuo medico, l'Eterno che ti guarisce. Ora questo verso è tagliato perfettamente e si adatta solo a una persona che è l'Eterno stesso che ci guarisce, è adattato assolutamente a Gesù perché l'unico che ha potuto adempiere questo è Gesù. Quindi qui vediamo che il patto è condizionato e non andiamo a scendere nei particolari su quello che erano le benedizioni e le maledizioni che c'erano riportate in Deuteronomio 28. Poi sappiamo che poiché Dio sapeva che la legge è santa ma l'uomo è peccatore stabilì un sacerdozio perché se una persona perdeva la comunione con Dio peccando come faceva a ritornare in comunione con Dio? Allora Dio stabilì il sacerdozio aronico levitico attraverso questo sacerdozio la persona poteva offrire dei sacrifici li portava al sacerdote, il sacerdote faceva il sacrificio di sangue, l'animale innocente si caricava del peccato di quella persona e la persona riceveva l'innocenza di quell'animale che non era colpevole di niente, con questo modo Dio stava preparando il popolo a fargli capire che la salvezza sarebbe venuta attraverso un innocente che paga per i colpevoli che è quello che poi Gesù ha fatto sulla croce per noi li stava preparando a creargli una mentalità questa mentalità dell'innocente che paga per i colpevoli e la legge mosaica ha istituito quindi il sacerdozio aronico levitico che poi è terminato quando Gesù, il sacrificio perfetto è stato offerto al posto nostro sulla croce come sostituto nella nostra vita la legge dava anche delle restrizioni dietetiche cioè gli ebrei non potevano mangiare tutto c'erano cose che potevano mangiare e altre cose che non potevano mangiare l'abbiamo detto la settimana scorsa c'era anche la pena di morte E questo ci interessa particolarmente perché quando noi leggiamo nei Vangeli che Gesù viene accusato di non praticare il sabato non era una cosa da poco perché chi trasgrediva il sabato era condannato a morte. Quindi non era una cosa che si stavano facendo una discussione, era un'accusa per fare sì di trovare il modo per farlo morire quindi noi dobbiamo capire che la pena di morte era anche applicata per chi non metteva in atto e praticava il sabato, lo shabbat che era il segno del patto mosaico oltre a tutte le altre cose poi abbiamo imparato che la circoncisione nel patto mosaico c'era ancora ma non aveva lo stesso significato che aveva nel patto abramico nel patto abramico la circoncisione era il segno del patto Nel patto mosaico la circoncisione era l'impegno a praticare tutti i 613 precetti della legge perché il segno vero del patto mosaico era lo shabbat, il sabato, l'osservanza stretta del sabato era il segno fondamentale del patto mosaico quindi questo era molto importante perché noi dobbiamo capire gli apostoli hanno vissuto sotto la legge Gesù ha vissuto sotto la legge quindi quando noi leggiamo i Vangeli e non comprendiamo la legge non capiremo i Vangeli ecco perché abbiamo bisogno di studiare questo ora entriamo nell'argomento di oggi l'argomento di oggi parla delle nove finalità della legge mosaica la legge non è stata data per produrre la salvezza ascoltatemi bene se la legge nella mente di Dio era data per produrre la salvezza non c'era bisogno che veniva un salvatore ma la legge Dio lo sapeva che non era stata data per produrre la salvezza ma per portare le persone ad avere la consapevolezza che avevano bisogno di uno che li salvava perché la legge ha rinchiuso tutti sotto peccato, sotto maledizione e quindi il risultato era che ognuno doveva poi essere liberato ed essere salvato e doveva gridare chi mi libererà e da lì il desiderio di ricevere il Signore e il Salvatore nella nostra vita guardiamo alcune scritture Galati capitolo 3 dal verso 11 fino al verso 13 guardate cosa dice questa scrittura poiché è manifesto che nessuno ognuno dica nessuno quindi neanche Mosè che l'ha dato la legge infatti se ci fate caso Mosè è stato il primo a ricevere le tavole della legge le ha rotte fisicamente Quindi ha rotto la legge colui che ha portato la legge, che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio perché il giusto vivrà per? Quindi la legge non è stata data per salvare le persone, poi vedremo perché è stata data ma è stata data per fare rendere conto alle persone che erano perdute ma la legge non ha il potere la legge fa la diagnosi ma non ha la terapia e dice così nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio perché il giusto vivrà per la fede ora la legge non proviene dalla fede ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse Chi è l'uomo che è riuscito a fare tutto ed è vissuto per mezzo di esse? L'unico è Gesù, quindi la legge è stata disegnata per essere adempiuta solamente dall'unico vero santo perché quando l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù dice il santo che nascerà da te e tu gli porrai il nome Gesù lo chiama il santo che nasce da te solo uno santo può adempiere una legge santa i peccatori non possono adempiere una legge santa ma la legge santa fa riconoscere loro che sono peccatori che sono trasgressori ora la legge non proviene dalla fede ma l'uomo che farà queste cose viverà per mezzo di esse andiamo al verso 13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo diventato maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno da un lato lui viene reputato giusto dal tribunale dei cieli perché non ha trasgredito mai in nessun giorno della sua vita nessuno dei 613 precetti della legge quindi era l'unico benedetto e il benedetto adempie la profezia che è maledetto colui che è appeso al legno l'unico benedetto diventa maledetto per caricarsi la nostra maledizione e fa terminare la legge perché il termine della legge è Cristo quando il suo sacrificio viene offerto tutti gli altri sacrifici mosaici non hanno più motivo di esistere perché tutto è stato compiuto e potete capire perché sulla croce lui ha detto tele stai. Ora guardate, la salvezza è stata sempre per grazia mediante la fede, perché io vi dico una cosa, la salvezza dall'inferno c'era già nell'Antico Testamento. Perché c'era il seno d'Abramo. Abramo fu giustificato davanti a Dio, sì o no? Ci sono state persone che sono state giustificate nell'Antico Testamento, i santi dell'Antico Testamento? Sì, ma non per mezzo della legge, ma per mezzo della fede. Nessuno di loro è stato salvato per mezzo della legge. Perché guardate cosa dice ora la scrittura in Romani 3.20. Ora lo possiamo capire meglio studiando da Romani 3.20 fino al verso 22. Poi vi voglio dare una chicca molto importante per farvi capire meglio nessuna carne toccati c'hai la carne? chi ti parla per te? nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge quanti? nessuna carne di fatti cosa dice? mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato non la salvezza dal peccato quindi l'avete compreso perché Dio ha dato la legge Dio ha dato la legge per farti conoscere ciò che è buono da ciò che non è buono ciò che è peccato da ciò che non è peccato perché senza la legge tu non avresti mai capito cosa è buono da cosa non è buono ma ora indipendentemente dalla legge quindi la salvezza non dipende dalla legge è indipendente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio alla quale giustizia di Dio rendono testimonianza sia la legge che i profeti tutti i profeti tra cui Abba ve lo ricordate? cosa ha detto? Il giusto vivrà per? I profeti hanno detto questo e guardate cosa dice qui, Mosè stesso che profeta cosa dice? Lui che è l'uomo della legge cosa gli dice? Se ho trovato grazia agli occhi tuoi fammi trovare grazia, il profeta della legge chiede a Dio grazia e come si ottiene la grazia? Mediante la fede è stata manifestata la giustizia di Dio alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti andiamo al verso successivo cioè la giustizia di Dio mediante la in Gesù Cristo ognuno dica la fede in Gesù Cristo Allora Dio quando ha dato la legge ha fatto capire che la legge avrebbe chiuso tutti come peccatori, sviati, lontani da Dio, condannati, maledetti perché c'era bisogno di credere in Gesù Cristo e mediante la fede in Cristo verso tutti e soprattutto coloro che credono perché non c'è distinzione tra giudeo e greco. I giudei erano sotto la legge, i gentili no. Ma ora tutte e due vengono salvati allo stesso modo per grazia mediante la fede indipendentemente dalla legge perché se la salvezza dipendeva dalla legge era solo per gli ebrei perché il patto Dio l'ha fatto solo con gli ebrei ma se la salvezza è per tutti non dipende dalla legge dipende dalla fede in Cristo Gesù. non c'è distinzione ora ascoltatemi attentamente voglio farvelo capire con un esempio quello che è scritto del popolo di Israele dice che è scritto per noi che siamo negli ultimi termini dei tempi ora ditemi una cosa quando Israele è stato salvato e tirato fuori dall'Egitto per essere condotto nella terra promessa che cosa li ha salvati una regola o un agnello? le ha salvato un agnello cosa le ha salvati? il sangue di quell'agnello che hanno messo sugli stipiti delle case e sulle porte quindi l'agnello è stato il loro riscatto l'agnello è morto e loro sono stati liberati il sangue è stato versato e loro sono usciti quando loro sono usciti dall'Egitto non era più il faraone il loro padrone quindi sono stati riscattati dal sangue dell'agnello ci siamo e quando fu data la legge per essere riscattati fu data la legge o dopo che sono stati riscattati è stata data dopo che sono stati riscattati perché la legge nella mente di dio non serve a salvare le persone ma a dare direzione come devono vivere le persone che sono state riscattate guardate cosa dice questa scrittura esodo 19 verso 1 quando sono arrivati al Sinai quanti di voi sapete che Mosè ha ricevuto le tavole della legge sul monte Sinai di fatto si può chiamare patto sinaitico nel primo giorno del terzo mese dall'uscita del paese d'Egitto quindi erano due mesi e un giorno Il primo giorno del terzo mese, quando sono usciti dall'Egitto, che giorno era? Era la Pasqua, sì o no? Era il 14 di Nisan, quindi ora sono passati altri 60 giorni, più uno. E in questo giorno i figli di Israele giunsero nel deserto del Sinai, la legge fu data al Sinai quindi loro sono stati riscattati in Egitto attraverso il sangue dell'agnello ma la legge l'hanno ricevuta dopo che sono stati riscattati perché non c'è nessuna legge che può riscattare solo il sangue dell'agnello può riscattare quindi qual è lo scopo della legge? perché Dio ha dato la legge? e cercheremo di farvi capire una cosa Ora quanti di voi sapete che le tavole della legge hanno avuto una storia un po' travagliata? Perché quando Mosè l'ha ricevuto la prima volta era Pentecoste, era il 6 del mese di Sivan. Ma quando Mosè scende e vede il popolo che si è sviato e che si è fatto il vitello d'oro, cosa fa Mosè? Si arrabbia perché vede che dice manco il tempo che l'ho lasciato già si sono fatti il vitello d'oro già si sono dati all'idolatria già hanno detto ecco che ci ha fatto uscire dall'Egitto e hanno dato la gloria al vitello d'oro Mosè cosa fa? si arrabbia e spezza le tavole della legge scritte col dito di Dio quindi la legge non è stata ricevuta quando Mosè l'ha, l'ha ricevuta. perché le tavole in realtà sono state rotte cosa avviene che Mosè indice un digiuno e in questo digiuno che indice dura fino al 17 del mese di Tammuz dovete conoscere il calendario ebraico per capire questo però quello che vi voglio fare capire è che poi Dio cosa dice a Mosè? sali di nuovo, tagliati delle tavole e vengono riscritte di nuovo le tavole della legge quando Mosè scende per dare le tavole della legge sapete che giorno era era il 10 di tishri e il 10 di tishri cos'era il giorno di yom kippur era il giorno dell'espiazione le tavole della legge nel giorno stesso in cui sono state date al popolo di israele già dio ha provveduto l'espiazione col sangue perché sapeva che non l'avrebbero rispettato Dieci di Tishri è la data quando Mosè riporta le tavole della legge la seconda volta al popolo. Quindi voi vedete, noi diciamo che il popolo ha ricevuto le tavole subito, no, le prime tavole si sono rotte, in realtà, in realtà l'hanno ricevuto nel giorno dell'espiazione. E dove erano messe le tavole? Nell'arca. E cosa c'era sopra l'arca? Il propiziatorio. In altri termini, dove spruzzava il sangue il sommo sacerdote nel giorno di Yom Kippur? Lo spruzzava sul propiziatorio. In altri termini, la legge rappresenta la perfezione e la santità di Dio e Dio sapendo che l'uomo peccatore non potrà onorare la sua santità non va a guardare le tavole della legge che le copre ma va a guardare il propiziatorio dove c'è il sangue per mostrare misericordia verso tutti allora cerchiamo di capire perché Dio ha dato la legge primo motivo per mostrare che Dio è santo per mostrare la santità di Dio siate santi come io sono santo ma quando ha detto come io sono santo come faccio a sapere come Dio è santo se io non so cosa lui pensa dell'etica e della morale quindi lui ha dato le tavole e tutte le altre leggi derivano da lì e ci ha mostrato quali sono i suoi standard alti di etica e di moralità così Dio si è rivelato santo siate santi poi ha detto come io sono santo quindi la legge era per rivelare agli uomini la santità di Dio santo 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 è il Signore Dio dell'universo il cielo e la terra sono pieni della sua gloria e la legge ha rivelato l'alto standard di santità di dio quindi chiunque si accosta al signore sa che si accosta a un dio tre volte santo e questo è stato il primo scopo il secondo scopo abbiamo detto che la legge è stata data a un popolo riscattato quindi a che cosa è servito? a dare delle illustrazioni su come vivere la loro vita di ogni giorno quindi ha dato una direzione di etica di condotta cioè come si dovevano comportare loro sapevano quello che Dio aveva detto come si dovevano comportare in tante situazioni della loro vita il terzo scopo Il popolo di Israele festeggiava lo Shabbat, ve lo ricordate, ma nello Shabbat era una festa familiare. In altri termini Dio aveva detto tutti statevi a casa, nessuno esca di casa. Massimo 890 metri dal venerdì sera al sabato sera. Quindi era riservata alla famiglia, ma non c'era un'attività di culto nazionale e comunitario. Cosa ha fatto Dio? Si è inventato il Levitico 23, rivelato a Mosè, le sette feste dell'Eterno. Quante erano le sette feste dell'Eterno? E quante di queste erano obbligatorie per tutti i maschi della nazione di Israele? Ce n'erano solo tre. Era Pasqua, Pentecoste e Tabernacoli. Quindi la chiamavano la festa degli azimi, la festa del, delle settimane, Pentecoste, perché era sette settimane dopo la Pasqua, il cinquantesimo giorno era Pentecoste. E poi la festa autunnale dove loro si ricordavano che i loro padri avevano abitato nel deserto non in case fabbricate ma in tende, in capanne, la la festa delle capanne queste feste erano feste dove il popolo di Israele si doveva spostare nel luogo dove c'era il tabernacolo e più tardi dove c'era il tempio ai tempi di Gesù c'era il Tempio costruito da Erode. Dov'è che andava Gesù a festeggiare le feste? Scendeva da Nazareth a Gerusalemme. Ora comprenderete perché Gesù doveva andare. Ora comprenderete che lui è sotto la legge, che lui deve osservare questi dettami della legge. E Se non li osservavi, questi dettami della legge, perché erano i sabbati dell'Eterno, rischiavi la pena di morte. Quindi Gesù quando i suoi fratelli in Giovanni 7 c'è la festa dei tabernacoli e nella festa dei tabernacoli i suoi fratelli gli dicono vai e già avevano deciso di uccidere Gesù. Gesù nonostante che è minacciato di morte ci va lo stesso alla festa dei tabernacoli perché ha più timore di Dio che degli uomini. Però ci va con prudenza. Ora comprendete tu potevi dire ma non poteva fare a meno di andarci se non ci andava avrebbe trasgredito la legge e poteva essere reo di morte legittimamente perché aveva trasgredito la legge e se moriva per avere trasgredito la legge non poteva morire per noi. Quindi lui ha fatto un percorso netto senza mai fare nessun peccato ha ubbidito tutte le cose della legge e il popolo di israele cosa faceva doveva presentarsi ma erano tutti ubbidienti gli ebrei a partecipare alle feste no perché nel giorno di pentecoste quanti discepoli aveva gesù se ne sono presentati 120 ma lui aveva i 12 i 70 e i 500 quindi gli altri dove erano notate che se anche c'era la legge trasgredivano la legge e nel giorno di Pentecoste tutti dovevano essere là perché lo Spirito Santo è sceso nel giorno di Pentecoste perché c'era il massimo dell'assembramento delle persone non è che lo Spirito Santo è sceso quando non c'era nessuno è sceso quando c'era la folla più grande del popolo di Israele che popolava Gerusalemme Quindi tutte le feste erano state stabilite dal patto mosaico perché il popolo di Israele avesse delle feste nazionali, oltre che le feste familiari dovevano avere le feste nazionali. Ma cosa ha fatto Dio nelle feste? Ci ha rivelato il suo calendario. Perché nelle feste che sono per Israele, non per i gentili, però c'è il calendario di Dio della redenzione, dalla Pasqua ai tabernacoli significa dalla morte di Gesù fino al suo ritorno quando sarà stabilito il regno che non avrà mai fine c'è tutto il calendario di Dio della redenzione completa e si trova nelle feste anche questo doveva essere preparatorio per il capire il proponimento di Dio nella loro vita quindi l'altro scopo e siamo arrivati al quarto Il quarto scopo era che gli ebrei dovevano essere un popolo distinto dagli altri. Se c'è un ebreo da qualche parte, voi vedete che lo distinguete subito perché si vestono in maniera diversa, non mangiano le cose che mangiano gli altri, non si tagliano la barba come se la tagliano gli altri, hanno un modo totalmente distinto e diverso rispetto a tutti gli altri popoli sulla faccia della terra. Deuteronomio 7.6 guardate cosa dice Dio di questo popolo che è il principe delle nazioni poiché tu sei un popolo consacrato all'eterno ascoltate bene il popolo di Israele non ci sarebbe mai stato senza l'intervento divino perché sia la moglie di Abramo che la moglie di Isacco che le moglie di Giacobbe erano sterili perché sono nati i figli perché Dio ha fatto un miracolo Senza quel miracolo non sarebbe mai sorta la nazione di Israele. Quindi la nazione di Israele è soprannaturale nella sua origine. Perché viene da miracoli divini. E guardate cosa dice. Tu sei un popolo consacrato all'Eterno. Il tuo Dio, l'Eterno è il tuo Dio. Ti ha scelto. Gli vuoi dire qualcosa quando Dio sceglie? Non è sovrano quando sceglie? Per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. La legge fu data per separare un popolo da tutti gli altri popoli e renderlo il tesoro particolare di Dio. D'altra parte, il figlio di Dio dove viene? Da Israele. Da dove vengono gli apostoli? Da Israele. È un popolo speciale. È un popolo particolare è un popolo diverso da tutti gli altri popoli e il quinto scopo e con questo poi ci dobbiamo fermare perché non possiamo trattarli tutti era che Dio proprio perché aveva separato questo popolo rispetto agli altri aveva stabilito un muro di separazione tra il popolo di Israele e gli altri popoli il popolo della legge dagli altri popoli senza legge o con le loro leggi che non avevano niente a che fare con le leggi di Dio guardiamo cosa ci dice l'apostolo dei gentili degli incirconcisi colui che ha ricevuto il ministero per salvare i gentili guardate cosa ci dice in Efesini capitolo 2 dal verso 11 a seguire perciò ricordatevi che un tempo voi gentili io alla persona accanto a te sei gentile da dove deriva questa parola gentile? da gens gentium che significa gente quindi se non sei ebreo sei gentile fai parte di questa categoria Dio divide il mondo in tre categorie la chiesa, i gentili e i giudei gentili e giudei sono salvati e quando sono salvati fanno parte della chiesa ma chi non è salvato rimane giudeo sempre e i gentili restano sempre gentili come eravamo noi gentili come eravamo gentili di nascita dove sei nato tu sei nato in israele o sei nato fuori da israele quindi noi siamo gentili di nascita chiamati incirconcisi non glielo puoi dire alla persona accanto a te senza offenderlo incirconciso <ride> da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo eravate in quel tempo come eravamo in quel tempo senza Cristo, senza Messia avevamo noi la promessa di un Messia? no estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, cioè noi patti non ne avevamo, Dio non aveva fatto promesse a noi, non avendo speranza, stamattina il pastore Giacomo ha detto, ah ma l'acqua, ma la misruca sì questi sono i pensieri che io ho per voi pensieri di pace e non di male per darvi un futuro e una ma per chi stava parlando per i gentili o per gli ebrei stava parlando per gli ebrei che erano in babilonia ora noi lo usiamo ma lo usiamo abusivamente perché noi eravamo senza speranza quindi non avendo speranza ed essendo senza dio nel mondo seguivamo il principe di questo mondo senza saperlo quindi cosa ha fatto il signore dice che ma ora ognuno dica ora in cristo voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di cristo egli infatti è la nostra pace cos'è che ci ha avvicinato il sangue di Cristo se Gesù non avesse compiuto il sacrificio anche per noi noi saremmo rimasti separati da tutto quello che era il piano di Dio ma noi siamo rientrati attraverso il sangue di Cristo il suo sacrificio meraviglioso per noi e lui cosa ha fatto? egli infatti è la nostra pace colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di cosa c'era tra noi gli ebrei? un muro di eravamo separati loro avevano la legge loro avevano le promesse loro avevano i patti noi non avevamo niente e cosa ha fatto dio si è inventato qualcosa di meraviglioso che gli ebrei indipendentemente dalla legge ricevendo cristo sono salvati e i gentili che non hanno legge ricevendo cristo sono salvati cosa si è inventato dio l'uomo nuovo in cristo gesù e l'uomo nuovo in Cristo Gesù si ha per grazia mediante la fede andiamo avanti con gli altri versi avendo abolito nella sua carne l'inimicizia la legge dei comandamenti fatta di prescrizione per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo ognuno dica uomo nuovo come si riceve l'uomo nuovo se uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate sono diventate nuove Amen. Allora, ebrei si salvano ricevendo Cristo, i gentili si salvano ricevendo Cristo e Paolo dice ma allora la legge non c'è nessun beneficio del fatto di aver avuto la legge, grande il beneficio perché la legge ti dà pienamente la conoscenza della volontà di Dio e della santità di Dio loro sono partiti avvantaggiati ma la legge non li ha potuti salvare sempre Cristo ha dovuto dare la vita per loro per la loro salvezza quindi sì ebrei che gentili veniamo salvati per grazia mediante la fede la salvezza è stata sempre e sarà sempre per grazia mediante la fede non c'è un altro modo per essere salvati e Dio ha fatto azzittire tutti gli uomini ebrei e gentili perché mai nessuno è riuscito a mettere in pratica tutti i comandamenti dell'Eterno ma manco i dieci quindi tutti devono stare zitti davanti al suo trono nessuno si può gloriare nessuna carne potrà vantarsi davanti all'Eterno ma tutti noi possiamo vantarci del sacrificio della croce che Gesù ha compiuto per ognuno di noi ora siamo in un nuovo patto devo dargli una conclusione perché poi ce ne sono altri quattro ma poi ne parleremo dopo ma c'è una grande differenza tra il nuovo patto e il patto abramico il patto sinaitico mosaico quando la scrittura parla dell'antico patto si riferisce sempre a quello di Mosè si riferisce alla legge si riferisce a quello che dice la legge e vi do delle scritture ebrei 8.10 fino a 12. Guardate cosa dice. Questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ora, nota una cosa, con chi l'ha fatto Dio il patto? Questo è il nuovo patto, è la casa di Israele, è la casa di Giuda. Come siamo entrati noi? Perché Dio ci ha offerto il Messia, l'agnello che toglie il peccato del? Ma il patto di cui noi siamo beneficiari era una promessa di Dio a Israele? Perché è il popolo speciale. Questo è un patto incondizionato che ci ha coinvolto. Porrò le mie leggi nella loro mente, le scriverò nei loro cuore, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Andiamo avanti con gli altri versi. Nessuno più istruirà il prossimo e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro. Perché l'abbiamo conosciuto? Perché ha perdonato tutti i nostri peccati. E ci ha dato una nuova natura, cioè ognuno di noi e questo presuppone che ognuno di noi deve fare un'esperienza personale non ti basi sull'esperienza degli altri ti basi sulla tua esperienza personale perché io avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti questa è la promessa che Dio aveva fatto e che viene scritta di nuovo agli ebrei e questa è la promessa del nuovo patto quando parleremo del nuovo patto ci ritorniamo perché la promessa del nuovo patto Dio l'ha fatto pure a Geremia parla del nuovo patto a Geremia parla del patto che Dio farà con la casa di e la casa di Israele quindi Dio parla in maniera particolare su queste cose e ora permettetemi di scendere perché siamo alla conclusione e quindi mi tollereranno il fatto che magari non mi vedono così luminoso come là sopra. Ma io per fare questo devo sentirvi più vicini perché ci sono quattro cose di cui dobbiamo parlare che differenziano secondo l'epistola agli ebrei il nuovo patto dal vecchio patto mosaico. Uno. Cosa ha detto qui Dio? Non mi ricorderò più dei peccati. Il ricordo dei peccati rimaneva nel patto mosaico, sì, perché ogni anno c'era la festa di Yom Kippur. E i peccati venivano lavati? No, venivano solo coperti. Ma quando il sangue di Gesù è stato versato, Dio non si ricorda più, perché sono stati rimossi e sono stati lavati. In altri termini, Dio nel giudizio non ti ricorderà Nessuno dei peccati che tu hai commesso avanti Cristo perché quei peccati sono stati lavati perfettamente col suo sangue, non sono stati coperti, sono stati lavati totalmente col suo sangue e questo è il beneficio grande del nuovo patto che Dio ha fatto verso il suo popolo. La seconda cosa, le benedizioni dei patti precedenti erano soprattutto per il benessere sulla terra Abramo riceve un sacco di benedizioni ricco, ricchissimo viene abbondato di tutto di salute, di ricchezze ma sono sempre cose della terra che poi alla fine lui deve lasciare non se le può portare appresso sono tutte benedizioni terrene ma cosa dice il Nuovo Testamento? che se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto siamo i più miserabili di tutti gli uomini In altri termini il nuovo patto non mi dà solo benedizione per l'uomo esteriore e per una vita buona sulla terra, mi dà una benedizione che è eterna, non è solo per il tempo, è per l'eternità, ecco perché è un patto di gran lunga migliore, perché non dice che Dio toglie qualcosa che avevano gli ebrei il benessere che loro avevano sulla terra Dio non l'ha tolto altrimenti non avrebbe detto migliore sarebbe stato diverso se qualcosa è migliore significa che ha le cose di prima con aggiunta di altre cose quindi Dio non l'ha tolto quelle cose ha aggiunto altre cose e poi guardate c'è una cosa che il massimo che poteva garantire a loro e che Dio era con loro ma non ha mai potuto garantire che poteva abitare in loro perché? perché Dio Santo non può abitare in un cuore peccatore un Dio Santo non può abitare in una persona che ha ancora una natura di peccato nell'antico patto Dio era con loro ma nel nuovo patto Dio è con noi perché ci ha fatto il Tempio dello Spirito, è con noi ed è dentro di noi, perché Lui ha fatto di noi la sua dimora. E questo è meraviglioso, glorioso. E quanto dovremmo prenderne consapevolezza il fatto che Dio abita dentro di noi e vive dentro di noi. Dillo, io sono l'abitazione di Dio per lo Spirito. E se tu prendi consapevolezza di questo, il soprannaturale diventerà facile per te. Perché non lo fai tu, lo fa lui attraverso di te. E tu hai una normale fiducia sul fatto che lui è in te e si manifesta in maniera meravigliosa. E poi c'è una grande differenza. Il massimo che tu potevi ottenere era un impatto mosaico, era essere un servo fedele. Di cosa si parla di Mosè? Fedele in tutta la sua casa. Ma noi non siamo servi. Cosa ha detto Gesù? Io non vi chiamo più servi, vi ho chiamato amici. Ma dopo che è risuscitato dai morti, cosa ha detto alla donna di Magdala, Maria di Magdala? Cosa ha detto? Vai a dire ai miei fratelli che io vado al padre mio e padre vostro, Dio mio e Dio vostro. In altri termini, siamo figli, non siamo servi. E se anche serviamo lo facciamo col cuore di figli, non lo facciamo col cuore di servi. Mosè il massimo che ha ottenuto era fedele in tutta la casa di Dio, ma noi lo siamo come figli di Dio. Abbiamo ricevuto il fatto di essere figli meravigliosi di questo Padre Celeste, Tempio dello Spirito Santo e figli meravigliosi di questo Padre Celeste. Permettetemi ora l'ultimo verso, prima Giovanni capitolo 3 verso 1 questo verso dice vedete qual è il more il padre ha profuso su di noi facendoci chiamare come ci ha chiamati dillo il padre mi chiama figlio figlia quando tu vai nella presenza e tu dici al padre come cosa mi vuoi dire E una delle cose che il Padre ti dirà sempre è figlio, figlia, è già da basta. Che quando tu ti senti dire figlio, già ti senti riempire il cuore. Quando ti senti dire figlia, già ti senti riempire il cuore. Vedete quale grande amore il Padre ha avuto per noi? Dandoci di essere chiamati figli di Dio. Poi Giovanni fa una postilla e dice la ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. E quelli della sua famiglia sono così diversi che loro non riescono a capirli perché siamo figli e siamo i suoi rappresentanti in questo tempo sulla terra per rappresentarlo e farlo conoscere ad altri. Ma questo nell'antico patto non c'era, non c'era vita eterna, non c'era salvezza, c'era una buona vita sulla terra, che già era una bella promessa, ma ora noi abbiamo qualcosa di più grande di questo, noi abbiamo le promesse della vita presente e della vita futura, abbiamo una speranza meravigliosa, gloriosa ed eterna che Dio ha superato, vedete di quale grande amore ci è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio cosa siamo noi ora? figli di Dio guardate quanto diventa veloce che una persona che invoca il nome del Signore è salvato e diventa figlio di Dio e tutto quello che ci hanno impiegato loro osservando la legge e tutte queste cose vengono subito superate dalla fede chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e stamattina se tu sei qui e ancora non hai invocato il nome del Signore per la tua salvezza sappi una cosa che la salvezza è un dono gratuito di Dio chiunque invoca il nome del Signore viene salvato e noi siamo qui nella sua presenza siamo il Tempio dello Spirito Santo lo Spirito di Dio abita in noi e noi vogliamo goderci questa mattina la sua presenza e sapere chi siamo in Cristo Gesù se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate tutte le cose sono diventate nuove e ci ha introdotto in un mondo dove non c'è bisogno di aspettare perché tutto è già stato compiuto perché è stato compiuto lo puoi ricevere subito istantaneamente per mezzo della fede ora vi chiedo di alzarvi davanti alla sua presenza intanto gli facciamo un applauso meraviglioso (applausi) alleluia grazie padre ti diamo la gloria, ti diamo l'onore, ti diamo il ringraziamento, alza le tue mani. Quante volte hai ringraziato Dio per essere figlio, per essere figlia? E questa mattina ti rendi conto di che cosa significa essere figli di Dio? Ti rendi conto di quale grande privilegio? Noi non siamo brave persone, siamo figli di Dio, che molto, 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 molto di più. Quante le persone del mondo dicono, ma chi è questo? Non è una brava persona. Sì, ma da brava persona al figlio di Dio c'è una grande differenza. Cosa siamo noi? Siamo figli di Dio, siamo figli di Dio. E la cosa bella è che questo è aperto a tutti, che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato ed entra dalla famiglia della morte alla famiglia della vita dalla famiglia perduta alla famiglia salvata eternamente alza le tue mani e ringraziamo il Dio di patti e di promesse che ha fatto cose straordinarie per noi abbiamo fatto per forza un piccolo accenno al nuovo patto anche se non è il nostro argomento ma non puoi capire le cose grandi che ci sono nel nuovo patto se non comprendi le cose che c'erano nel patto mosaico o Rabakashata Ramada Sata Ramada Jiza. Sita Rabasha